0: Een seizoen lang hebben de bezoekers van Boerenbusiness naar de gewastoer aardappelen en uien kunnen kijken. Voor de aardappelen inmiddels voor het vierde jaar en voor de uien nu het derde jaar. Nou, we gaan nog eens even goed napraten over afgelopen seizoen, wat er in de gewastoer allemaal gebeurd is. En we nemen ook even een kijkje in de toekomst van wat ons allemaal nog te wachten staat. Of in ieder geval voor de aardappel- en uientelers. Nou, om dat samen met mij te doen, heb ik aan tafel uh, Daan Jansen. Welkom. Goeiedag. Jij bent uh, deelnemer van het eerste uur, mag ik wel zeggen, voor de gewastoer aardappelen. Ja. Als uh, innovator teler in uh, Noord-Brabant in Eschaar als ik het goed zeg. Klopt, precies. En uh, naast jou, uh, Mark Ermers van -Crop Science. Dag. Ook welkom. Dank je. Uh, ook met wat, of wat met akkerbouw roots, maar ja. uh, ook al vele jaren actief in uh, advisering van gewasbeschermingsmiddelen. En dan voor de volle gronds groenteteelt met misschien nog wel een focus uh, op de uien. En jij ondersteunt uh, de gewasstoer ook al enkele jaren met ja. uh, jouw advies, kennis en kunde. Correct, ja. ja mooi. Nou, uh, welkom allebei in de studio. Uh, even heel kort beginnen. Uh, Daan, jij zat, ik begreep, ook een beetje in het overstromingsgebied uh, afgelopen zomer. Je hebt vast een heel raar seizoen achter de rug. Uh,
1: bij ons is het wel een, uh, een ingewikkeld seizoen, inderdaad. We hebben uh, geïnvesteerd in een, uh, in een aardappelbewaring. Dus dat was een uh, grote stap voor ons bedrijf. Um, toen uh, kwamen we in juli in een overstroming terecht van de Maas. Dus uh, bij ons is het wel een, uh, ja, een, lastig, uh, een lastig jaar geworden, uiteindelijk. Yeah.
0: Ja, en je hebt waarschijnlijk de voorbije drie seizoenen en gewastoeren heel veel beregend. En dit jaar ineens stond je alleen maar water af te laten.
1: Um, ja, het rare is eigenlijk dat we ook nog stonden te beregenen ondertussen, dat we toch okay. een overstroming hadden. Maar um, we hebben in dat opzicht wel uh, een, een rustiger seizoen gehad um, in verband met beregenen. Dan Kijk, natuurlijk de gewasverzorging was uh, daarentegen wel weer... Uh, Iets drukker als de laatste jaren.
0: Ja. En nu in je nieuwe bewaring heb je alles achter de planken zitten of moet je nog rooien?
1: Nee, we moeten nog een heel klein beetje rooien, maar dat is, uh, dat is wel te doen.
0: Ja. Nee, dus. Oké, okay. het rooie seizoen is wat dat betreft wel uh, naar de tevredenheid de is, verlopen. De rest is wedergekeerd. Oké. Okay. En ja, Mark, voor wat betreft de uien is er denk ik ook wat een en ander aan te merken. Is dan de hoge ziektedruk van afgelopen zomer, druk het eerste wat uh, naar boven komt?
2: Ja, dat is wat de meeste wel zal bijblijven. Hè. We hebben een, uh, een, uh, toch weer een ander jaar achter de rug dan, dan heel veel andere jaren. En dat is ook, nou ja, dat draait het in de landbouw ook om. Hè. Ik bedoel, ieder jaar hetzelfde zou ook best wel saai zijn. Dus dat, uh, dat is ook wat het uitdagend maakt. Afgelopen jaar de, de druk van valse meeldouw was uh, ongekend hoog. Ik denk niet dat we hem ooit zo hoog hebben gehad. Dus uh, waar in het verleden heel veel telers best moeite hadden om valsmiddel te herkennen... Uh, mag dat nu na dit jaar geen probleem meer zijn. Um, en terwijl we bijvoorbeeld van de problematiek van trips... waar we een aantal jaren uh, heel veel problemen mee hebben gehad... ja, daar was dit jaar weinig van te merken. Dus uh, toch weer een, uh, weer een bijzonder jaar.
0: Ja. Ja. En als je dan zou kijken van naar lessen die je kan trekken in afgelopen seizoen... of dingen die je misschien meeneemt voor het volgende seizoen... is dat dan die ziektedruk of is dat kiemremming? Of wat heb je... Dit jaar extra opgestoken?
2: Um, wat je van zo'n jaar weer opsteekt... is dat het, dat het toch altijd weer wat anders loopt... dan dat je op voorhand bedenkt. En dat, dat op voorhand een strategie bedenken... Uh, eigenlijk noodzakelijk is. Um, want op het moment dat je die strategie bedenkt... ben je ook beter in staat om in te spelen... op wat anders gaat lopen. Hè, als je op dat op dat moment nog moet bedenken... Dan, dan sta je misschien wel een beetje voor het blok. Terwijl als je daar van tevoren... Uh, je tijd verneemt om erover na te denken welke scenario's zijn er allemaal en als dat gaat spelen, hoe, hoe kan ik daar dan mee omgaan? Dan denk ik dat je beter gesteld bent. Dat wil niet zeggen dat het allemaal makkelijker wordt of goed gaat, maar je, bent, je kunt er wel wat makkelijker op, uh, op inspelen, denk ik.
0: Ja, en een beetje in het verlengde daarvan, uh, we merken dat akkerbouwers in het algemeen nu heel erg aan het vooruitplannen zijn... naar komend seizoen, naar de kosten die misschien wel fors toenemen... naar de beschikbaarheid van bepaalde producten, kunstmest, maar misschien ook wel gewasbeschermingsmiddelen. Is dat inderdaad uh, goed om dat, om dat nu te doen? Verwacht jij dat het komend seizoen ook wel eens een uitdaging kan gaan worden?
2: Ja, ik vind dat een lastige vraag. Ik denk dat je op, op heel veel gebieden, of het nou chips voor auto's zijn of, of bedenk het maar... op heel veel gebied zie je dat de wereld gewoon een economie groeit... en dat de behoefte naar dingen... Uh, wereldwijd toeneemt. En als er dan ergens in een radertje een, 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 iets spaak loopt, dan zie je dat dat sneller dan in het verleden leidt tot problemen. In mijn beleving is dat nog geen reden voor bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen nu uh, paniek te zaaien te zeggen, je moet nu aan de bak met inslaan, want het komt niet goed. Uh, aan de andere kant weet ik ook niet of het niet zo gaat zijn. Uh, dus uh, ik, vind dat, ik vind dat een moeilijk hmm. punt.
0: Heb, ik, heb, ik, heb ik jij zag... daar keuzes gemaakt? Daar? Heb jij al gezegd van nou ik heb meer van tevoren besteld met kunstmest daar al op geanticipeerd voor komend
1: jaar? We hebben helaas niet geanticipeerd
0: op kunstmest.
1: Um, en met deze prijzen uh, denk ik ook niet dat het verstandig is om daar uh, flinke stappen in te maken. Dus uh, wij, uh, wij wachten het maar gewoon even af.
0: Ja, ja. en, en die, nou, die extreme, we noemen dit jaar die overstroming, dat hoop je waarschijnlijk de komende honderd jaar niet meer mee te maken. Maar kun je je daar tegen wapenen? Maak je daar keuzes in?
1: Nou, de discussie zou nou kunnen zijn om, uh, om op de uit te waardigen in percelen meer uh, te huren of ja, aan te kopen of in ieder geval uh, gewassen te telen op de uiterwaarde. Maar goed, kwalitatief is de hoogwaardige grond. De laatste keer is 40 jaar geleden geweest dat dit uh, voorgekomen is. Dus ja, zo, ja, of het reëel risico is dat het volgend jaar weer uh, uh, overstroomt is natuurlijk wel, uh, wel af te wegen. Ik denk dat wij uh, uh, wel in zekere mate uh, rassenspreiding gaan doen op de uiterwaarde. Uh, nou hadden we bijvoorbeeld uh, alles van één ras op de uitwaarde staan. Dan heb je meteen uh, met je opslag een probleem, want je krijgt dan die, die celniveau. Dus uh, waarschijnlijk als we op de uitwaarde verder gaan telen, zullen er wel, zal er wel een spreiding worden in, uh, in rassen.
0: En jullie ja, telen een behoorlijk areaal op allerlei grondsoorten. Als je kijkt bedrijfsbreed, zijn er dan maatregelen die je, die je neemt? Heb je de laatste jaren veel geïnvesteerd in beregening of andere rassen? Doe je dingen anders dan... Dan voorheen?
1: Nou goed, we hebben... Uh, ons bedrijf is eigenlijk ook uh, flink in omvang gegroeid. Dus we hebben sowieso uh, de hand daarvan ook uh, meegegroeid met onze beregeningsinstallaties. Uh, zeker op de zandgronden met, met hete zomers uh, ja, is eigenlijk uh, om de week terugkomen niet voldoende. Dus,
0: uh, ja, Het is niet de vraag of je moet beregenen, maar meer ja, hoe ho vaak.
1: Ho hoe vaak en hoe lang.
0: Ja, precies. Oké. Okay. En um, ja, misschien even een, een gek bruggetje, maar... Waar zit dan als, als deelnemer van de gewastoer voor jou die, die meerwaarde? Kun je dan ook in het seizoen met uitdagingen een beetje sparren met die club? Wat... Nou, op zich is het
1: uh, gewoon een uh, leuk initiatief sowieso. Dat je door Nederland heen ziet hoe uh, mensen er op dat moment voor staan. Uh, wat waar geplant wordt, uh, hoe de bodemstructuur is, hoe uh, tal bijvoorbeeld is. Dat is toch wel een beetje een bepalend beeld. Uh, dus uh, in dat opzicht is het al hartstikke leuk om, uh, om daar met collega's een beetje over te sparren. Er uh, nou, zit er ook nog een andere teler bij, daar heb ik uh, vrij redelijk uh, contact mee gekregen, ook mede door de gewastoer. Dat is dan ook een, een teler voor dezelfde fabriek als uh, waar wij aan leveren. En uh, sindsdien hebben we wel uh, wekelijks contact, dus je krijgt ook wel een, uh, een bepaalde binding met, uh, met mensen van de gewastoer. dus dat is ook wel, uh,
0: wel leuk. Ja, je hebt eigenlijk een soort, soort klankboord, een soort studiegroepje, zeg maar. Uh, ja, waar je voor wat feedback ook te, te raden kan gaan als het ja. nodig is. Ja, precies. En hoe is dat bij jou, Mark, met de, met de uien? Ben jij ook echt actief aan het zenden naar de deelnemers? Van hé, hey, let hierop, of ik heb dit gezien. Of heb je dingen die zij juist bij jou neerleggen?
2: Ja, eh, misschien wel niet genoeg. De vraag is, eh, van de andere kant ook, eh, doe je het soms niet te veel? En daar ben je dan ook een beetje bang voor. Je wil ook geen, geen overheersende factor zijn in zo'n... Dit jaar is er al een appgroep geweest. Um, en dat merk je wel, dat coronamaatregelen... corona algemeen zet wel heel erg de rem op het verhaal. Hè? Waar je normaliter zegt, we gaan bij elkaar op, op bedrijfsbezoek. Wat echt de momenten zijn om met elkaar te sparren. Want dan sta je letterlijk en huurlijk met de poten in de klei. En, en heb je de achtergrond van het gewas waar je het over hebt... Dat mis je nu wel, dus het beperkt zich wat meer tot een, uh, tot een discussie in de appgroep. Ja, en daar vind ik het wel risicovol om, om daar constant mijn input in te geven. Je wil er ook niet overheerst in zijn, maar ik denk dat er goede discussies zijn gevoerd. Uh, niet alleen vanuit de telers zelf onderling, maar ook vanuit de toeleverende partijen, de, de andere deelnemers en sponsoren van de, van de gewastoer. Uh, ja. ja, dat heeft wel meer waarde.
0: Ja. Maar dat, weet je, zoals jij het zegt, hè, met, je, met je poten in de klei uh, op dat perceel staan... is dat nog steeds het, het belangrijkste en ook het, het gevoel, de ervaring die je hebt? Of is het toch ook wel steeds meer een beetje data-driven? Kijken naar, naar, naar cijfers van wanneer moet ik ingrijpen, wanneer niet... met bepaalde schadedrempels.
2: Ja, natuurlijk ja, wordt, wordt dat steeds belangrijker en dat neemt een steeds grotere plek in. Maar die data, als je daar wat mee wil, is het nog steeds het makkelijkste om dat uit te leggen... terwijl je met die voet in de klei staat. He, die omgeving die maakt dat het behapbaarder is en, en ook beter binnenkomt en interessanter is en vooral ook leuker is. Ja. Ik bedoel, we zitten hier in de studio, het liefst zou ik gewoon met de tafels buiten in het veld zitten. He, dan heb je de achtergrond ja. en dan heb je toch een leukere discussie. Ja, precies. Maar goed, wie weet wat voor achtergrond er hierbij gezet wordt. Ja,
0: er is wat dat betreft heel veel Absoluut. mogelijk, maar ik snap het ja. punt, inderdaad, wat je, wat je bedoelt. Ja. Eh, we, we hadden het al over gevaar van overstroming eh, op je bedrijf, eh, over, over droogte met berekeningen. Dat, dat grillige klimaat, eh, is dat in ieder geval voor jouw situatie de grootste bedreiging, de grootste uitdaging? Of ligt die eigenlijk ergens anders?
1: Mm, ja, in principe is een veranderend klimaat, dus uh, biedt ook kansen. Kijk, uh, er zijn ook... Uh, uh, in dat opzicht uh, weer uh, grote verschillen. Uh, de ene keer is het veel breien, de andere keer is het uh, zorgen dat het uh, goed afwatert. Dus uh, ook, ook uh, in die jaren uh, biedt het ook kansen. Um, de, wij zitten gelukkig in een gebied waar veel spreiding is in grondsoort. Waar we uh, wel ook bewust een keuze in maken om, uh, om uh, onze, een cirkel om ons bedrijf uh, grond te huren. Dus um, uh, zo hebben wij in ieder geval ook spreiding met neerslag. Uh, grote hoeveelheden neerslag wordt wel uh, spannender. Uh, de echte de, de buien met, met 100 mm plus.
0: Ja, ja. Dus, maar, ja heel, heel uh, pragmatisch antwoord. Maar ben je iemand die met een bord uh, op het malieveld? Protesteer protesteert tegen uh, regels. Zie je dat, is dat een, ook een grote bedreiging? Of zoek jij toch vooral in de, de teelt en wat daar op je pad komt?
1: Nou, uh, wij uh, proberen het eerst uh, toch wel voor het grote gedeelte zelf op te lossen. Uh, ik zeg niet dat protesteren op het Malieveld uh, geen zin heeft. Uh, maar uh, ik denk dat uh, uh, alleen schreeuwen tegen iemand die toch niet luistert niet echt veel toevoegt.
0: Oké, okay, ja. Yeah. En, en de, de markt, marktwerking van product in dit geval dan van aardappelen is natuurlijk iets wat veel, veel telers bezighoudt. Jij noemde al wel, ja, met fabrieken, je hebt misschien een goede, goede relatie daarmee. Of is het ook wel iets wat, uh, waar je actief mee bezig bent?
1: Nou, we hebben eigenlijk gekozen voor uh, juist voor de relatie. Wij, uh, wij telen alles voor één, uh, één frietfabriek. Uh, dus dat we ook weten wat we aan elkaar hebben. Uh, zeg maar. Dus uh, wij uh, houden juist van de langdurige relaties.
0: Echt een vaste partner. Ja. Geen, uh, niet zo, geen vrije vogel wat dat nee, betreft? Nee. nee,
1: helemaal niet. Omdat okay. wij uh, toch uh, hopen dat als je voor één partij kiest... dat die partij jou ook in slechte jaren uh, in ieder geval uh, steunt. Kijk, en uh, ja, dan uh, ja, gaat de toekomst uh, laten zien of dat we dat goed gedaan hebben.
0: Oké, okay. nou een interessante uh, kijk. Um, ik heb uh, een aantal stellingen op, uh, op papier gezet voor jullie allebei. Voor, voor zowel Arepla als, uh, als voor Uien. En ik ben wel heel, uh, heel benieuwd naar jullie antwoorden uh, daarop. Um, om te beginnen even voor jou, uh, Daan. De Hollandse zomer is een uh, zegen voor mijn gewassen. Ben je het daarmee uh, mee eens of oneens? Um,
1: toen het begon te regenen waren we er heel blij mee dat we zijn jaartje <lacht> niet zo hoefden te beregenen als de afgelopen jaren. Um, maar we komen er eigenlijk toch wel achter dat alle gewassen die wij uh, verbouwen toch ook wel echt uh, zonlicht nodig hebben. Uh, dus... Um, uh, Arbeidstechnisch zeg ik ja, graag. Maar ik denk naar de toekomst toe gezien, dat wij toch beter in droge jaren tijd...
0: Oké. Okay. En denk jij, Mark, dan gelijk aan hoge ziektedruk bij een Hollandse zomer? Of kan het ook wel een uitkomst zijn voor gewassen?
2: Ja, ik denk dat ieder weertype zijn voor- en zijn nadelen heeft. En, en we hebben hier best een gemiddeld klimaat, wat mij betreft. Dus ik denk dat we ons, ons rijk moeten prijzen dat dat, dat zo is. En ja. die veranderingen die zijn er. En uh, daar moet je mee omgaan op het moment dat ze spelen. Zo goed mogelijk. Ja. Ik zou niet te veel klagen, denk
0: ik. Ja. Nee. Okay. Uh, de tweede stelling is, uh, uh, denk ik, op jouw vakgebied ge het meest uh, toegespitst. Uh, we hebben Glorie per se weg zien vallen in de uiteelt. Volgend jaar uh, mogen de telers het zonder mankers hebben gaan proberen. Ja. Kun je dan ja. nog uh, prima en uh, kwalitatief goed uiengewas telen in Nederland? Ja. Oh. Zie je dat toch wel als een grote uitdaging?
2: Ja, het woordje prima denk ik dat je weg moet halen uit de stelling. Um, je kunt zonder gloer uiertelen, je kunt zonder mancozep telen. Uh, het probleem is een beetje dat je, de gereedschapskist wordt steeds leger. Dus je flexibiliteit waarmee je dat kunt doen, die verdwijnt. En het risico op, uh, op negatieve zaken neemt wat toe. He, dus het risico dat je in de veronkruiding loopt. Of het risico dat je met schimmeldruk te maken krijgt die je niet meer kunt beheersen. Dat risico neemt gewoon toe. En de vraag is wie dat, dat risico uh, uh, gaat dekken. En in eerste instantie zal die teler dat zelf moeten afwegen... of hij uh, dat kan handelen. En ik vind dat wel een zorgpunt naar de toekomst toe. Hè. Als het nou blijft bij het wegvallen van gloor en mankosep... maar we zijn al heel veel zaken kwijt. Uh, en heb geen illusie, er gaan nog heel veel zaken volgen... die, uh, die we kwijtraken. Dus dat wordt wel een, een, een forse uitdaging tegelijkertijd. Het is net als met het weer, ook dat biedt kansen.
0: Ja, ja herken je dat... Uh, in de dagelijkse praktijk op jouw bedrijf... dat je met een lege gereedschapskist of met veel minder mogelijkheden uh, moet werken?
1: Ja, het wordt, uh, het wordt natuurlijk steeds ingewikkelder om, uh, om uh, gezonde, gezonde gewassen te telen. Uh, ja, en dan denk ik ook dat we toch met z'n allen een beetje te maken hebben... met maatschappelijk probleem. Uh, kijk, zodra wij uh, aan gewasverzorging uh, uitvoeren zijn... dan denkt iedereen dat wij uh, met gif aan het rondstrooien zijn. En uh, dat denk ik dat voor uh, de landbouw ook nog wel een hele uitdaging... Uh, Zit om uh, mensen in te laten zien dat de middelen die wegvallen, dat dat niet, niet per definitie beter is voor, uh, ja, voor de wereld.
0: Ja, ja. Oké. En. Als je kijkt naar je programma Gewasbescherming, dat zal voornamelijk in het seizoen om vitophtra draaien. Is dat dan iets wat je steeds meer en meer met behulp van techniek gaat toepassen met software, systemen, weermodellen? Of is dat toch ook nog heel veel je, je vinger- en spitsengevoel uh, wat je als teler hebt?
1: Um, ja, dat is wel een goede vraag. Kijk, ik denk uh, in principe dat uh, de adviesprogramma's uh, zeker uh, uh, door werk zullen doen. Uh, alleen omdat wij in zo'n uitgespreid uh, gebied zitten, is het uh, altijd moeilijk te zien uh, of dat er ergens in de buurt wel of geen fitofdra geconstateerd wordt. Dus uh, daar uh, hebben de systemen toch al een beetje moeite mee dan uh, als jij niet de juiste input geeft. Um, plus um, ja, denk ik dat er uh, zeg maar in de juiste technieken um, uh, om het toepassen van de gewasbeschermingsmiddelen, dat daar wel serieus veel te halen is. Dus denk aan uh, luchtondersteuning of plaatsspecifiek... Uh, uh,
0: onkruidbestrijding of ziektedrukbestrijding. Ja. Met, uh, de, denk je dat inderdaad, zie jij dat ook wel zo voor je, markt dat ja, daar wat veel te halen valt?
2: Ja, nou, je kunt het... Randzaken is dan misschien niet de goede term, maar randzaken worden steeds belangrijker. We krijgen middelen die, die steeds specifieker werken, die steeds selectiever werken. Uh, wat op zich heel goed is, hè, als je met een, een contact insecticide aan het werk bent... Waarmee je alles om zeep legt, dat is iets wat we met elkaar gewoon ook niet, niet meer willen eigenlijk. Dus selectief werken is, is wenselijk. Is ook staat ook pastig goed in je geïntegreerde teelt. Um, maar dat maakt wel dat het moment waarop je dat doet en waarmee je dat doet en, en dat soort zaken worden steeds belangrijker. Dat geldt voor die uiertelt net zo. Volgend jaar, de mankosep is weg. Um, realiseer je met elkaar, we houden drie producten over op Valse Mildau. En die drie producten die hebben een overlap in actieve stof. Die hebben een overlap in de groep van actieve stoffen waar ze binnen vallen. Dus het risico richting bijvoorbeeld resistentie, dat neemt wel fors toe. En dus uh, uh, moeten we er nog verstandiger mee omgaan dan dat we al deden. En wordt het moment waarop we de keuzes maken om dingen toe te passen, wordt steeds belangrijker. De manier waarop we dat doen, wordt steeds belangrijker. Um, en daarin heb je eigenlijk, zouden we meer steun moeten hebben vanuit bijvoorbeeld de veredeling. En daar liggen gewoon de grootste kansen. Europa uh, uh, wil nog niet aan crispen kast, dat is... In mijn beleving doodzonde. Want daar liggen mogelijkheden om, als je nou verder wil verduurzamen, dan denk ik dat je daar enorme slagen kunt maken die we nu laten liggen.
0: Ja, ja de bedoeling was eigenlijk geweest dat ook uh, Arjan Bos van Hazera, ja. voornamelijk de veredeling, hier aan tafel zou zitten. Ja. Helaas, uh, door uh, corona kon dat niet. Maar uh, je zegt drie, drie actieve stoffen die we straks over hebben. Moeten we dat dan, om even in coronatermen te blijven, zien als het nieuwe normaal? Of is het toch nog wel een, een, een uitweg? Moet, is dat dan inderdaad veredeling? Of... Misschien dat er toch weer andere groene middelen komen. Of is dat niet te verwachten?
2: Uh, nou ja, ik denk dat we alle zaken dadelijk nodig zullen hebben. We zijn gewend in heel veel zaken om te werken met, met, met producten. In dit geval waarvan we zeggen die werken ergens rond een 70, 80, 90 procent. 100 procent is een illusie. We gaan naar een tijd toe, denk ik, dat je met meerdere zaken uh, combinaties moet maken. Um, waarbij je met Producten of middelen uh, 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 middelenwerk die een 40, 50 werkzaam zijn. En kun je die slim combineren en kun je winnen op toepassingsmoment en techniek en dat soort zaken, kun je dat gezamenlijk wel weer naar dat niveau van 80 toetillen misschien. Maar het wordt wel spannender, het Alle wordt lastiger. bijzetten. Ja, en het wordt, het wordt ook vast niet goedkoper. <laughs>
0: Helaas niet. Maar als de productprijzen dan ook maar meegaan, dan. Uh... Ja. <laughs> nog even een laatste stelling, uh, specifiek op de aardappelen gerichte Gewassen, het draait altijd om het ras Innovator voor een zo eerlijk mogelijk vergelijk. Is niet een ras dat altijd even positief uh, daglicht heeft gestaan de laatste jaren: wisselende opbrengsten. Hoe ben jij er nog steeds als teler tevreden mee? Of deel je die mening wel dat het toch wel een lastig ras is in klimaatextreme?
1: Nou, het is. Uh... Het is sowieso uh, een, een lastige ras om te telen. Um, kijk, alleen het is wel een uh, ras waar de industrie naar vraagt. Dus um, uh, telen waar geen vraag naar is, uh, ja dat is ook een beetje de, de verkeerde kant op uh, werken. Um, dus in der opzicht uh, denk ik dat voor ons het ras innovators wel gewoon toekomst heeft. Alleen uh, ja, zeker naar de toekomst toe, uh, met uh, ja, toch dat alles uh, toch een beetje lastiger wordt uh, ja, aan uh, gewasbescherming, aan, aan uh, bemesting en noem het allemaal maar op. Zijn het zeker bij, de, bij, bij dat soort rassen wel echt uh, kostprijsverhogingen uh, uh, het grootste probleem?
0: Ja, ja en die moeten het uiteindelijk wel weer door de afnemer, door de partij uh, vergoed worden. Of, ja. ja.
1: Ja, ja waar, waar de rassen waar voor hun de meeste marge op zit, zou bij ons ook de meeste marge op moeten zitten. Ja. Kijk, en dat is uh, helaas niet altijd aan de orde.
0: <laughs> nee, het klinkt wel heel eerlijk inderdaad als je het, als je het zo stelt, zeker met alle. Uitdagingen die we. Ja, als je bijvoorbeeld uh,
1: ja, de termijnmarkt neemt, de termijnmarkt is gewoon gebaseerd op aardappels en niet, niet specifiek op een premiumras. Dus vandaag uh, Fontana stelen, om maar een, een makkelijke ras te noemen, uh, ja, daar, daar, daar ben je voor hetzelfde geld aan het verkopen als, jou, als jouw premiumras. En dat is, uh, dat is gewoon scheef. Dat, dat gaat gewoon niet. Voor, die, voor dat geld kunnen wij gewoon geen aardappels stelen.
0: Nee. Nee, nou ja, je vertelde eerder dat hij wil graag als een, als een partner, misschien wel als een premium partner gezien worden voor de afnemer. Dus hopelijk dat het in ieder geval in jouw situatie dat ook uh, zich letterlijk uitbetaalt. Ja, ja. ja. Maar zien we je volgend jaar terug uh, als deelnemer van de gewastoer. Als dat de, de gewastoer
1: doorgaat, dan uh, gaan okay. wij er ook mee door. Zi
0: zien we jou volgend jaar ook weer terug, Mark? Dat lijkt mij een prima idee. Oké, okay, nou ja. dat is denk ik een hele mooie afsluiting. Bedankt voor jullie komst allebei naar de studio. Ja. En uh, nou ja, tot volgend jaar. Graag gedaan. Graag gedaan.